1: Queridos ouvintes, começamos esse novo episódio, o segundo da série Iniciativa de Conservação, com mais uma linda iniciativa, o Instituto Boitatá. Em uma realidade onde somos bombardeados por notícias desastrosas em relação à conservação da biodiversidade, hoje vamos conhecer e entender caminhos para a conservação através do belo exemplo dessa instituição. Digo que minha alma consegue sorrir com leveza quando eu vejo que nesse mundo tem tanta gente linda trabalhando para a conservação. Então, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Acho que é a primeira vez que a gente tem tantas vozes assim no nosso Bionote. Então, deixa eu chamar cada um de vocês, que é com muita alegria que a gente fez esse convite e que ele foi aceito para que a gente possa fazer um episódio maravilhoso. Iberê Machado, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje com a gente, dedicando um pouco do seu tempo.
2: Obrigado, Ju, pelo convite, né? Já vou chamar de Ju mesmo para pegar a intimidade. Pode. Pode. <risos> É muito bom, eu escutei todos os episódios já do, do Bionote, então é muito bom, eu fico muito feliz em poder participar de um, né? em ser convidado e poder participar.
1: A gente é que fica muito feliz. A gente tá aqui hoje também com a Tatiane Abreu Jardim. Muito prazer, Tati, e a gente tá
0: muito feliz, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ju, obrigada pelo convite, a gente fica extremamente feliz de poder passar um pouquinho disso aqui para vocês. Tem também o Pedro
1: Peloso, seja muito bem-vindo, Pedro, muito muito obrigado por estar aqui hoje com a gente
3: Obrigado a vocês pelo convite, obrigado Ju, obrigado a turma do Boitatá e Berê
1: O Véter Ramalho muito obrigado por você estar aqui hoje por você poder ter dedicado o seu tempo pra gente poder fazer essa gravação aqui
4: Oi Juliana, ah eu que agradeço obrigado por, pelo convite por me convidar e por convidar a equipe do, do Boitatá, por dar essa oportunidade pra gente.
1: Vai ser maravilhoso gente Uma pena que a Gabriela Mesquita e o Vinícius Guerra não tiveram a possibilidade de participar da gravação aqui hoje conosco, mas eles também fazem parte desse time do Instituto Boitatá, dessa equipe maravilhosa que trabalha pela conservação da biodiversidade no Brasil. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de cada um, para a gente poder já começar a ficar apaixonado.
2: Então, eu sou Iberê Machado. Eu sou, sou biólogo, sou formado lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Unicinos. Lá eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. É, eu sempre quis trabalhar, desde criancinha, sempre foi apaixonado por dinossauro. Acho que a grande maioria das pessoas são apaixonadas por dinossauro, né? E na faculdade eu quis trabalhar com répteis. Só que não tinha ninguém que orientasse para trabalhar com répteis. Então, eu acabei achando um, um orientador, que é o Leonardo Maltic, que ele é liminólogo e eu comecei a trabalhar com anfíbios E eu venho trabalhando com anfíbios Então desde 2001, mais ou menos Depois eu vim para Goiânia para trabalhar junto ao ICMBio num, num contrato temporário Na lista, falar um pouco mais para frente Eu acho sobre isso uhum. E eu tô aqui em Goiânia desde então Morei 14 anos lá no Rio Grande do Sul E eu tô há 10 anos aqui em Goiânia Sempre trabalhando com conservação Principalmente de, de anfíbios
1: Que não faz parte que eu falo da fofofauna né gente? <risos>
2: Então, mais ou menos, Ju, porque se você for olhar mesmo os bichos, eles são super lindinhos.
1: Não, eu sou suspeita porque eu sou herpetóloga, né? Então, assim, quem sou eu pra falar que eles não são maravilhosos? Mas eu falo que o nosso desafio, principalmente quem trabalha com animais que não tem pena e nem pelo, eu falo que o nosso desafio pra poder engajar e mostrar pras pessoas a beleza desses animais que são tão diferentes... É maior, né?
2: É, isso é verdade. E, o, e uma coisa que é incrível é que os sapos e as pererecas, quando você quando você não tem muito contato, quando você pega ela pela primeira vez e ela vira pra você e te olha, você se apaixona na hora. Você nunca mais quer trabalhar com nenhuma outra coisa, assim. É incrível. Todos os meus orientados passaram por isso e hoje eles estão trabalhando com anfíbios. Aconteceu comigo também, todo mundo que eu conheço.
0: Isso é verdade. E você, Tati? Eu sou bióloga também. Eu fiz o mestrado e doutorado aqui na, pela Universidade Federal de Goiás. Nem sempre trabalhei com na área da EPETO. É, na graduação eu trabalhei com planta e aí um dia eu fui ajudar uma equipe num projeto junto com o ICMB, os Setas de Monitoramento Tamanduá, e tinha uma equipe trabalhando com busca ativa, um trabalho de monografia com anfíbios e eu ajudei a equipe algumas noites, e início eu acabei me apaixonando, e aí eu já tava no, com minha, minha, minha monografia de andamento com planta, e eu não eu deixei, né, não parei. Só que aí, quando eu formei, eu fui procurar um estágio aqui na, na UFG, na área de, da Arpeto, né, uhum. e aí início eu acabei entrando, né, e aí eu não saí mais. Eu sou doutora em genética, é, e eu trabalhei no mestrado e no doutorado Eu trabalhei tanto com serpente com perereca Mas voltado tanto para a questão de, de conservação Quanto para a questão de filogeografia De entender o padrão de evolução desses organismos hum. E o quanto que as mudanças climáticas futuras Também podem impactar é, futuramente esses organismos Tanto né? a nível de ocorrência quanto genético mesmo, né?
1: maravilhoso e quantos anos aí atuando com o trabalhando desde 2011 nove anos nove anos já maravilhoso né então você foi pega também pela paixonite né do olhar das pererecas relaxado e você Pedro
3: Bom, eu sou biólogo também, como todos vocês, todos nós, eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, e é por isso que todo mundo acha que eu sou capixaba, hum. mas eu, sou, eu sou brasiliense na verdade, eu sempre gostei de correr atrás de, de calango lá, e infelizmente assim, quando moleque a gente dá muita pedrada, muita estilingado e tal, mas eu comecei a gostar dos bichos e ver que tinha uma, uma diversidade grande e queria muito trabalhar com lagarto, não sabia o que queria fazer, mas trabalhar com lagarto era meu objetivo, aí eu entrei na UFS, trabalhei, fiz uma monografia com lagartos lá, mas eu comecei a a sair mais à noite, assim começar a trabalhar um pouco com anfíbios, daí eu vim para Belém fazer meu mestrado aqui com a T.C. Teresa Cristina, né? Hoje aposentada. O Museu Guild. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer um doutorado fora no American Museum e aí sim já com 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 anfíbios só. Eu trabalho basicamente com sistemática, evolução e agora mexendo um pouco mais com com questões de conservação. E agora eu tô tô de volta no Pará como professor visitante da Universidade Federal do Espírito do, do Espírito Santo, ó, da, da Universidade hum. Federal do Pará. Isso foi só um resuminho, assim, mas eu já fui pra lá e pra cá algumas vezes. É né? basicamente isso.
1: <risos> então você tá. Você começou trabalhando com lagartos. Eu falo que a minha paixão inicial sempre foi Lagartos. Eu também fiz minha monografia com lagartos. E aí, na hora que eu fui fazer o mestrado, eu fui trabalhar com comunidade de anfíbios e répteis em geral. E quantos anos de atuação, Pedro?
3: Olha, eu entrei na faculdade em 2003 e logo de cara eu já entrei num estágio, assim, para trabalhar com os bichos. Então, desde 2004 atuando, mas profissionalmente, assim, digamos que eu formei em 2007. E aí eu comecei a já fazer consultoria em 2008. Então, tem aí 12, 13 anos atuando direto assim, profissionalmente né?
1: nós já estamos com bastante bagagem aqui né, Já. daqui a pouco tem que fazer conta aqui
2: eu não sabia que eu era mais velho que você, eu achei que você fosse mais velho que eu não, você é mais velho que eu com certeza. eu entrei em 98 <risos> na faculdade cara, não eu entrei em é. 2003
1: Cinco anos né, de diferença Cinco anos a mais aí de bagagem pra você, viu Iberê
2: é, muito mais, eu tá louco.
1: E você, Véter?
2: Então,
4: eu também sou biólogo. Eu fiz graduação em Biologia pela PUC de Goiás, em Goiânia. É, o mestrado eu fiz em Ecologia, lá pela Universidade Federal do Acre. E esse ano eu terminei meu doutorado em ciências ambientais pela Universidade Estadual de Goiás. Eu trabalho com herpetologia desde o, desde a graduação, ali no quarto período da faculdade foi quando eu comecei a trabalhar com herpetofauna no geral, né? É, minha monografia foi com répteis na época, uma coisa mais geral mesmo. Mas o mestrado e doutorado foi na área de ecologia de comunidades, ecologia de paisagens, uhum. né, vendo as alterações ambientais, as, as alterações Na paisagem, podem influenciar os os, os anfíbios, né? O mestrado e doutorado foi só com anfíbios. Atualmente, eu estou no Instituto Boitatá, desde a a fundação do do Instituto, né? E estou trabalhando especificamente na atualização das espécies brasileiras de anfíbios ameaçadas de extinção para IUCN.
1: Maravilhoso! Então, você está aí com bagagem de quantos anos?
4: Ah, um tempinho, viu? (risos) Tem que fazer quanto? Na área da herpetologia desde 2006, 14 anos.
1: Tem bastante tempo também, né? É. Então, pessoal, assim, antes de, de a gente começar a falar, né, de, do, do que, que é o Instituto Poitatá e tudo que envolve, né, o trabalho de vocês, eu acho muito importante a gente elucidar algumas questões, porque a gente tem. A gente fala muito em conservação de biodiversidade, mas a gente tem definições e premissas que nem sempre são comuns a todos. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual que seria a melhor definição para conservação da biodiversidade? Vocês enquanto pesquisadores, biólogos e membros de um instituto que trabalha com conservação de biodiversidade.
2: Então, Ju, a, a sua pergunta ela é muito pertinente, na verdade, porque a conservação da biodiversidade ela tem muitos caminhos que você pode falar sobre ela, né? Uhum. Então, a primeira coisa que é bom a gente destacar, que sempre perguntam, é qual a diferença entre empresas Preservação e conservação. Então, de modo geral, a preservação é quando tem uma área que ela não, ela tem, ela recebe um tipo de proteção e não tem nenhuma interferência humana. Uhum. Então, a natureza acaba ficando intocável, É um lugar onde as pessoas não vão, não mexem nem nada assim. A conservação, por outro lado, ela é, ela é oposta, né? Ela já tem uma intervenção humana e daí ela pode ter vários níveis. Pode ter uma intervenção governamental, pode ter uma intervenção privada ou particular, né? Uhum. Então, esses dois são dois conceitos que são interessantes sempre de ressaltar. Então, a preservação é quando ninguém vai lá e mexe e a uhum. conservação é quando tem algum, algum tipo de interação humana, né?
1: É, eu acho que essa, essa diferença aí que você apontou, é, a gente até nem abordou no, dessa forma no episódio anterior que foi a primeira iniciativa de conservação que a gente gravou com o Fabiano Mello, que sobre o mundo dos muriquis. E eu acho que você pegou num ponto muito importante aí, porque quando a gente fala de preservação, se preservação é uma área que fica intocada, como se fosse uma bolha, e a natureza por si só se resolve ali. E quando a gente fala dos aspectos de conservação, e que a conservação por si só exige uma interação real de homo sapiens ali naquele naquele local, eu digo que a partir dessas duas premissas, a conservação ela é de fato o que traz um produto benéfico para todo o ciclo de biodiversidade, porque eu entendo que biodiversidade é um conjunto de seres vivos que estão convivendo entre si homo sapiens não tem como estar fora disso, a gente faz parte de uma cadeia de interação, então eu acho que é muito importante até mesmo para a gente poder ressaltar aqui que quando a gente falar de preservação obrigatoriamente a gente precisa falar de conservação, né, pra gente não esquecer de que a gente não tá fora, a gente faz parte disso
2: não, perfeito, É, é exatamente isso, a gente tende a pensar o ser humano como fora da natureza Beleza, né? e o ser humano é parte integrante. O que é interessante também ver é que, por exemplo, uma área protegida, ela pode acabar recebendo os dois tipos de ação, né? Tanto a preservação, tendo as áreas intocadas, como conservação, que são as áreas mais, de fato, trabalhadas, né? Então, isso daí é bem bem interessante. E são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Mesmo quem não é biólogo, não vai para campo, também consegue ver essas coisas no dia a dia.
1: Exatamente.
2: E agora, voltando no conceito da biologia da conservação, você explicou muito bem o que é biodiversidade, né? Então, biodiversidade é o conjunto das espécies que interagem entre si e que tem a ver com genética, com um monte de outras coisas, né? Isso aí é uma coisa bem importante. O que é legal é que tem uma ciência própria para poder trabalhar com a conservação da da biodiversidade. Isso aí surgiu, o conceito de biodiversidade mesmo, ele surgiu, acho que foi em 86, se eu não me engano, Foi a primeira vez que usaram o termo biodiversidade, né? E um pouco antes, em 78, começou uma nova linha científica, que é a linha da biologia da conservação, que visava exatamente isso, conseguir juntar ações para poder proteger ou conservar, usando a interação humana ou não, para proteger algumas espécies, né? Particularmente, eu acho os dois termos um pouco complexos, né? Tanto a conservação
4: quanto a biodiversidade são dois termos complexos. E quando a gente fala de conservação da biodiversidade, a gente tem que pensar além disso, sabe? Não dá pra gente pensar só na conservação da biodiversidade em números. A gente tem que pensar que tem, toda uma, um, 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 a, tem todo um aspecto evolutivo aí por trás disso, tem toda questões de funcionalidade da, da daquelas espécies pro ecossistema. Essas espécies também, elas são importantes pro ecossistema e a gente tem que pensar dessa forma. E também tem questões culturais envolvidas, né? Hoje, é, tem, tem a questão da valoração que a gente faz, a valoração da, da, da diversidade, da biodiversidade, né? Que a gente consegue mensurar o quanto que a gente perde, né? Em diversidade em alguns, em alguns locais. Então, o termo conservação, ele tem que ser... Não dá pra gente pensar só em números. A gente tem que pensar muito além disso.
1: É verdade, porque, inclusive, né? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala de ecossistemas, No geral, e a gente precisa de respeitar essa cadeia evolutiva dentro dessa esfera que a gente denomina como ecossistema, que depende, né? Na verdade, a estruturação de um ecossistema é uma estruturação evolutiva, né? Então, resumir em números também não traz resultado, né? Acho que você colocou perfeitamente esse ponto que é muito importante quando a gente pensa na conservação de biodiversidade e quando a gente vai construir esse raciocínio do que é de fato importante. Né?
4: E cada organismo, cada espécie tem a sua função dentro daquele ecossistema. É, não dá para a gente considerar como, to, como se todas as espécies tivessem a mesma função, como se elas fossem iguais. Lugar, cada estratégia de conservação vai proteger organismos diferentes, com funcionalidades diferentes, que vieram de um processo evolutivo diferente. Uhum. Não, é bem
1: complexo. É, e eu falo que isso é para a vida também, né? Não colocar no patamar de igualdade, porque esse mundo é bonito do jeito que é, porque ele é diverso, né? Porque literalmente ele não é igual, então isso aí a gente traz para nossa realidade, assim.
2: Ô, Werther, tem mais uma coisa que vale a pena destacar, que quando a gente coloca a biodiversidade só como número, a gente tira a importância de cada espécie. Então, tem aquele conceito de redundância ecológica, né? Que são quando algumas espécies têm a mesma função. Daí, se a gente trata tudo só como número, às vezes a gente fala que uma espécie não é importante, não merece nenhuma ação de conservação, porque tem outras espécies que fazem aquela função. Mas a gente tem que tentar ver não só uma função, né? Tem que tentar ver o todo.
1: Exatamente. E, E eu falo que, atualmente, a gente tem... Trabalhado muito no conceito de serviços ecossistêmicos, né? E que de fato é aí que entra quando a gente precisa trabalhar com números, é a gente trabalhar essa valoração desses serviços ecossistêmicos, né? O quanto, já que a gente vive nesse mundo capitalista, o quanto que aquele ecossistema nos traz em cifrão para que a gente consiga justificar para o sistema de que aquilo ali vale mais em pé do que derrubado para poder produzir alguma coisa. E esse cálculo, né, ele não é fácil de ser feito, né? É um é desafiador, sobretudo quando a gente fala de milhões de anos de evolução para que aquele ambiente chegasse no ponto que chegou. Então, e é um tempo que a gente não volta nunca mais, né? Uma vez que é derrubado, a gente não volta naquela naquele ponto inicial nunca mais. Então, considerando essa questão dentro desse raciocínio de que a gente precisa justificar essa essa conservação, né? A gente tem termos e definições, mas para que hoje a gente consiga efetivamente fazer um trabalho ativo e que a gente consiga demonstrar essa importância, a gente precisa sempre voltar para aquilo que é de benefício humano, né? A gente tem que pegar esse contexto global e definir ele como um benefício para Homo sapiens, ponto. É, Eu queria saber de vocês qual que é a reflexão sobre esse ponto de vista, porque a gente está cada vez num mundo mais imediatista, né? E a gente precisa ficar sempre correndo atrás para justificar e conseguir segurar a conservação de uma determinada área, conseguir demonstrar a importância de um ecossistema. É, eu queria saber um pouco da visão de vocês em relação
0: a isso. Então, eu acho que existem dois mundos separados e ligados ao mesmo tempo nessa, nessa relação de conservação. Né? A gente tem o lado, digamos, ético. A gente não tem é, o direito de escolha, de, por negligência mesmo, muitas vezes nossa, de decidir qual espécie tem valor ou não tem, qual hábito tem valor ou não tem, e tem a questão, digamos, utilitária, né? Então, querendo ou não, quando a gente vai pensar e trabalhar em questão de conservação, a gente vai tratar de políticas públicas, né? Então, a gente vai ter que pensar, direto ou indiretamente, em algum benefício humano. Né? Uhum. Eu, eu, particularmente, eu não vejo problema nisso, né? Pensando na questão em que... Qualquer impacto que a gente tem na natureza, na, na biodiversidade como um todo, direto e indiretamente tem tem um impacto no ser humano. Né? Então, pensar em formas em que a gente trabalha a conservação e isso traga um benefício humano direto, eu, eu não vejo um problema. Né? Uhum. E, infelizmente, como a gente vive hoje, muitas vezes para a gente conseguir que algum projeto seja aprovado, que a gente consiga trabalhar, a gente tem que mostrar um benefício realmente direto para a sociedade. Então... Como qualquer outro animal a gente respira, a gente precisa de água é, limpa, não contaminada, a gente precisa respirar puro. Então, a gente precisa, por exemplo, evitar desmatamento, a gente precisa evitar queimada e por aí vai. E se a gente precisa conservar alguma alguma região, a gente tem que mostrar para a sociedade o quanto isso vai ter de benefício para ela, muitas vezes, para a gente conseguir conseguir aprovar esses projetos e realizar isso. né? Uhum. Por exemplo, muitas vezes, em cidades, a gente precisa construir parques no meio das cidades, inclusive para melhorar melhorar. Condição de ar, de umidade, e muitas vezes eu, eu já ouvi e participei com alguns às vezes, professores que estavam envolvidos na construção desses parques, e muitas vezes a sociedade não aceitar porque não vê utilidade, né? muitas uhum. vezes a gente precisa não só para questão de ar, de umidade, mas sabe que tem, sei lá, alguma ave migratória que precisa fazer um pouso ali, é refúgio para algum, algum animal, aí o que que faz? Não, então vamos construir uma pista que as pessoas podem caminhar, tem uma área de lazer para elas e u- utilizar isso do benefício, né? humano também direto sendo que você tem um parque ali no meio da cidade vai te dar uma melhor qualidade de vida né? vai ter um impacto indireto né mas muitas vezes a gente precisa mostrar esse benefício direto né? uhum, que precisa ter essa interação né precisa né uhum. então no meu ponto de vista tudo bem né ah, para alguns projetos eu acho que existem pontos que a gente tem que pesar e tudo bem a gente utilizar mostrar que existe realmente ou voltar para um para um benefício direto humano para a gente poder ter alguma medida ou de conservação ou, ou alguma coisa de proteção, né? Ou do tipo.
4: É assim, infelizmente, o ser humano é bem egoísta quanto, quanto a isso, né? A Tati está falando, a gente estava falando que a gente sempre tem que mostrar o benefício ou o prejuízo que as pessoas vão ter com, por exemplo, conservando ou não aquilo, né? determinado organismo, determinada comunidade e só resgatando o que a Juliana estava falando de valoração ambiental, quando a gente fala desse prejuízo, as pessoas parece que tocam, tocam um pouco mais as pessoas né? é falar, por exemplo para um dono de uma de uma, de uma terra né? um para um proprietário rural, o quanto que ele perderia em reais, caso aquela comunidade de anfíbios sumisse dali, sabe? Ou... Ou, ou, em questões de saúde, que as pessoas em torno de um parque é, urbano pode ter, é, caso não preservem aquele parque né? de saúde, vamos falar aí de é, proliferação de, de vetores, né? De, de mosquitos e algumas doenças relacionadas a esses mosquitos. Uhum. Então, infelizmente, a gente sempre tem que tocar né, nessa pauta de benefício ou prejuízo para as pessoas. né? Sempre tem que ter o, o ser humano como como o alvo né? alvo ali, como quem vai ser prejudicado nas estratégias de conservação. Mas é uma forma, é uma abordagem que muitas vezes faz, não não só faz sentido, mas como tem efeito.
1: É, e eu falo assim, a gente gente não pode lutar contra o sistema no sentido de que o capitalismo está aí e é a forma como ele é movimentado no mundo inteiro, né? Então, assim... Tendo choque com o sistema, não beneficia ninguém. Então, a gente precisa ser inteligente o suficiente para a gente poder conseguir criar argumentos para justificar dentro do sistema que a gente está inserido, né? Porque uma nova forma de economia, ela ainda vai demorar muito para poder né, evoluir e existir uma nova forma de, de girar a economia no mundo, né? Então, a gente tem esse papel, né? A gente tem esse papel de é, trazer essa informação. Pra gente é muito palatável, eu falo que, por isso que a gente gosta muito de trabalhar com uma maneira leve de trazer as informações, porque pra gente que tá inserido no meio que a gente tá inserido, é muito palatável e muito fácil a gente conseguir valorizar essas coisas. Mas para o fazendeiro que tem o gado ali, o interesse dele tá no gado. O interesse dele não tá naquilo que não está relacionado a gado. Então, para a gente, a gente precisa reinventar a cada vez que a gente vai falar de conservação, não no sentido do que, que é a conservação, mas a forma com que ela pode trazer várias faces para que a gente consiga comunicar melhor com as pessoas e trazer esse entendimento para pessoas. Então, é exatamente isso que você falou, é virar e falar pro cara, olha, se a comunidade de anfíbios aqui se extinguir, você vai ter o prejuízo tal. É a forma que você tem de comunicar com eles sobre a importância da conservação daquele lugar, né? Então, a gente precisa, eu falo que a gente precisa ser cada vez mais plástico no sentido de, tipo assim, de tirar um pouco a nossa paixão de cena, de que a gente ama aquilo ali, mas justificar de uma outra forma que a gente consegue trazer essa visão, né? E a gente tem essa missão de ser um educador, de trazer essa essa forma de olhar diferenciada, né?
2: E outra outra coisa que é importante também é uma coisa que a gente não é treinado na faculdade, muitas vezes não é treinado no nosso trabalho do dia a dia, que vai depender muito da experiência pessoal, que é aprender a falar com todos os públicos, né? Então a gente tem que conseguir passar informação desde desde uma pessoa leiga que está numa praça, quanto num dono de uma empresa gigante multimilionária multinacional uhum. a gente tem que aprender a falar passar a informação do jeito certo para todas elas para poder mostrar a importância né da
1: é e sensibilizar as pessoas também né eu falo que o nosso dever de casa ele começa dentro de casa eu tenho até um caso engraçado porque quando eu falei para meus pais que eu que eu estava trabalhando com anfíbios e répteis você pensa, o bicho que eles mais têm pavor na vida é cobra, e, os bicho, e o bicho que eles têm mais nojo na vida é sapo, entendeu? <risos> Aí na hora que eu comecei a falar que eu tava trabalhando com isso, eu falei assim, gente, eu preciso dar um jeito de mostrar pra eles o quão bonito esses bichos são e o quão diverso eles são. Aí, quando eu tava coletando de consultoria, eu comecei, quando os trabalhos eram muito próximos da minha casa, eu comecei no último dia a levar os bichos pra casa pra mostrar pra eles primeiro os bichos, pra depois eu eu processar, fixar os bichos pra depois levar pro museu pra tombar. E aí, meu pai é uma pessoa que gosta muito de de bicho. E a minha mãe sempre ficou meio assim. E a minha irmã tem pavor de bicho. Tinha, né? Graças a Deus. Porque senão ela não era minha sócia. Até então ela tinha pavor de bicho. E o meu irmão médico, tipo assim, tanto faz, né? Bicho, tanto faz. Aí eu peguei uma filomedusa, uma burmais, assim, Aquela coisa linda. Aí eu falei assim, gente, eu preciso levar isso para casa para poder mostrar pro pessoal lá de casa o quanto que esse bicho é lindo. E aí assim, levei ela, aí cheguei em casa e falei, pai, você vai conhecer a perereca mais linda desse mundo. O quê? Aí ele falou assim, lá vem você, chegando em casa com esses bichos. Aí eu mostrei pra ele, ele ficou simplesmente apaixonado com o bicho e não queria que eu fixasse o bicho depois de jeito nenhum. Aí eu falei, pai, eu preciso fixar esse bicho, que esse, esse bicho é amostra biológica, eu preciso levar ele pro museu. Ele falou assim, ah não, deixa ela aqui então, só até amanhã. Eu falei, pai do céu, eu vou só postergar a vida desse bicho que vai ter que ir pro museu. aí eu saí pra poder trabalhar, fiquei o dia inteiro fora gente, na hora que eu voltei, estava o meu pai com a perereca no ombro, como se fosse um papagaio, assistindo televisão
2: (risos) e ela tava assistindo junto
4: ela tava
1: aqui, ó, no ombro dele, assim, ó aí na hora que eu abri a porta de casa e que eu vi ele com a perereca no ombro eu olhei assim, eu falei, pai, eu não tô acreditando nisso, aí ele falou assim, ah não Juliana, deixa ela morar aqui, eu falei, não Não vou deixar. Mas aí foi muito bom, porque assim, a minha mãe passou a querer saber mais sobre os bichos... Então, quando eu chegava com o livro que eu tinha comprado de guia, eles queriam saber os bichos que tinham no guia, para ver os formatos dos bichos, as cores. E até minha irmã, que tinha pavor, falou assim, Juliana, até que esses bichos são bonitinhos mesmo, olha para você ver. Então, assim, eu comecei o trabalho dentro de casa, né? E a gente tem essa missão de começar dentro do nosso pequeno mundo, né? Essa parte de educação e de sensibilização, né? Para que as pessoas... Porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, E o desconhecido nos traz muito medo E quando a gente começa a ter A luz do conhecimento A gente começa a abrir a nossa cabeça E começa a perceber que aquilo ali Também é importante né?
2: Inclusive no, no, no Instituto Boitatá a gente tem um projeto Que é conhecer para preservar uhum. Que é exatamente isso Que é conversar com as pessoas Para mostrar para elas Porque a gente só, como você falou A gente só preserva ou conserva aquilo que a gente conhece uhum. E é incrível porque normalmente as pessoas, de modo geral, elas têm muito medo ou nojo de anfíbios, tá? É. É, vamos falar de anfíbios, que eles são sensacionais, né? <risos> Vou puxar a sardinha para eles, assim. É, as pessoas sempre têm muito medo ou nojo de, de anfíbios. E a gente faz muita atividade com escolas, com criança desde os quatro anos até adultos, faculdade e todo todo público, né? Que é, que é possível. Uhum. Uma coisa que a gente sempre faz, a gente sempre leva a informação, a mesma informação para todos esses públicos. Então a gente nunca infantiliza a informação que vai passar para as crianças. A gente uhum. fala a mesma coisa, só muda a forma de falar para o público alvo conseguir captar melhor. Sim. E uma coisa que que é que a gente percebeu na nossa experiência é que normalmente as crianças elas são muito ávidas por informação. Sim. Elas adoram os bichos. Então quando vai falar de cobra de sapo, elas adoram, elas ficam fascinadas uhum. só que sempre tem um grupo de alunos que ficam na volta dos professores, e daí esse grupo de alunos que ficam na volta dos professores eles replicam o comportamento do professor, então se o professor tem medo daquele sapo, daquela cobra aquele grupo de alunos que está na volta também vai ter medo, uhum. porque o professor é a, é a figura referência, de... né? referência, exato então muitas vezes quando a gente está dando aula, está dando palestra, a gente tem que perceber qual que é o comportamento do professor Professor, para focar a educação no professor, que daí a gente consegue atingir também aquelas crianças. E é incrível porque o sapo normalmente as pessoas têm muito medo. E quando você começa, a gente normalmente começa a trabalhar com o bicho morto, né? Então a gente mostra quem tem muito medo e muito nojo. A gente esconde o bicho e mostra uma patinha. E daí fala hum. sobre as características da pata. Como ele tem um calcâneo que ajuda a cavar, como tem o disco digital que ajuda a subir na parede, e a pessoa devagarzinho ela vai vendo as partes do bicho e começa a perder o medo de, de poucos em poucos, assim e quando vê a pessoa já tá pegando o bicho já tá apaixonada, porque os anfíbios, na minha humilde opinião mesmo não tendo penas ou pelos, eles são muito mais carismáticos que muito, muitos mamíferos e aves, assim, eles são incríveis
1: É E esse processo de educação ele é transformador, né? É uma coisa impressionante.
2: Faz uma diferença absurda, assim, a gente tem alguns relatos de pessoas que pararam de matar cobras depois que a gente fez o nosso trabalho. Pararam de matar anfíbios pelo mesmo motivo.
1: Isso, e aí eu já vou até pegar o gancho nessa, nessa fala sua aí maravilhosa e até mesmo nesse exemplo de ter essa sensibilidade de saber como educar e de como passar essa linguagem, né? que a gente tem diferentes formas de comunicar a mesma coisa, que a missão do Instituto Boitatá é conhecer, educar e conservar, né? Então, eu já queria que vocês falassem para a gente aqui sobre esse instituto que tem essa missão maravilhosa, que é o Instituto Boitatá. Como que começou o instituto? Como que foi a história disso?
2: Então, Ju, eu eu fico muito feliz de poder falar do Instituto Boitatá, porque a gente fundou ele em 2000 e 14, né? E ele mistura um pouco com a minha história com a minha história científica e com a história do Werther científica também então eu morei, como eu falei lá na, na introdução, eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul uhum. eu fiz a minha graduação, mestrado doutorado lá, sempre trabalhando com anfíbios, então tanto mestrado doutorado, comecei a trabalhar com conservação de anfíbios, então eu vi o efeito do, da plantação de pinos de pinheiros, né? E de eucalipto e a plantação de arroz de Arroz também, arroz irrigado, uhum. isso daí na na, na... Sobre, sobre a comunidade de anfíbios. E daí eu passei num concurso e vim aqui para Goiânia para trabalhar no ICMBio na avaliação do estado de conservação de, espé- de anfíbios do Brasil. Então, o que, que era isso? A gente avaliou todas as espécies que tinham brasileiras. Na época, que foi em 2011, tinha 790 e poucas espécies, mais ou menos, né? 800 por aí. E a gente avaliou todas, todas essas espécies. Então, a gente conversava com todos os pesquisadores fazia umas oficinas maiores que juntava os pesquisadores e colocava todas as informações de cada uma dessas espécies, que acabou até saindo na lista, 4, na portaria 444, que fala qual é a espécie que está ameaçada e qual não está. Uhum. É, nesse meio tempo, quando eu vim para cá, eu comecei a frequentar o UFG. Eu até fiz o pós-doc depois na UFG, junto com... com os... Que é a
1: Universidade Federal de Goiás, né? Isso, ó, a
2: uhum. Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia. E nela eu conheci o Werther. Então, o Werther, acho que quase todo biólogo... A gente gosta muito de ir para o bar né, e tomar uma cervejinha. Então, a gente ia muito para o bar no fim de semana Então Em uma dessas, a gente começou a, a tomar bastante cerveja e começou a conversar é, sobre as nossas insatisfações. Então, a gente foi vendo que tanto eu, Werther, e um outro fundador, a gente tinha as mesmas insatisfações, que era a academia de modo geral, né, não pode generalizar tanto, porque tem pessoas que são fora, da, fora dessa, dessa generalização. Então, mas a gente via que a academia se preocupava... A academia que a gente fala é o um meio científico, o meio acadêmico, é a faculdade de modo geral. Então, eles se preocupavam mais em gerar informação para eles mesmos. Uhum. Então, era publicar o artigo para os outros cientistas lerem o artigo e ficar só naquela redoma. Tanto eu quanto o Werther, a gente também trabalhava com consultoria. Então, a gente ia para o ambiente, a gente sugava a informação da, dos artigos científicos, conseguia aproveitar isso dentro da, da consultoria ambiental. E daí, uma coisa que era bem frustrante, é que muitas vezes algumas empresas tentavam mudar o nosso relatório, algumas empresas né, não levavam em consideração as considerações importantes que a gente fazia no relatório, e muitas vezes você era o último cara a conhecer uma cachoeira, ou conhecer um rio, porque logo semana seguinte, mês seguinte, até um empreendimento que ia destruir totalmente aquele lugar. Então essas coisas foram frustrando a gente. E além disso, ainda tinha outra parte, que é a parte da, da população de modo geral, que o que acontecia, tanto a academia quanto a consultoria, gerava informações entre elas e não passava para o público. Então, o que o público de modo geral conhecia sobre os bichos era o que os avós, o que os professores, o que as outras pessoas contavam para elas. Uhum. Então, muito da informação científica que era gerada, que são informações lindíssimas, não chegava no público, não chegava na população de modo geral. Uhum. Então, nessa conversa, que durou até as 5 horas da manhã, a gente uhum. saiu de lá decidido que a gente ia uma ONG para tentar fazer as três coisas. Continuar fazendo pesquisa acadêmica, continuar uhum. trabalhando com consultoria e pegar essas informações e digerir para poder passar para um público leigo, para um público mais geral essas informações.
1: Maravilhoso. Disponibilizar para educar, né?
2: É, isso daí foi em 2014, então a gente está aí seis anos na luta.
4: Então, na, na época, eu tava morando no. Não, eu tava morando em Brasília, mas ainda fazia pesquisa no Acre onde eu fiz o, o, o meu mestrado, né? Então ficava lá um, dois meses no, no meio da Amazônia, trabalhando com os bichos em, em, em lagos de meandro, né? Que são lagos naturais ali do, de uns afluentes do Rio Amazonas e pesquisa super legal e tudo. Trabalhava na área da consultoria, mas senti isso que, que o Iberê estava falando. Sabe, a informação científica sempre ali dentro do, do círculo de cientistas e ficava sempre preso. Eu senti que houve uma mudança de lá para cá em termos de divulgação científica, não só porque é. a gente tá fazendo, mas como de lá, pra, de, de 2014 para cá, surgiram várias outras é, iniciativas, né, de divulgação científica. Mas na época não foi tanto. Principalmente para Franfibos e Répteis, não tinha. E eu, trabalha, eu morava em Brasília, trabalhava com consultoria ambiental. E, e sentia essa, não tinha uma... Não, ainda não, quase não tem, né, uma ligação do meio acadêmico, do meio científico com a consultoria ambiental. O hoje, a gente tá, tá tentando fazer isso. A gente tá fazendo algumas parcerias. Hoje, tá está melhor, então a gente está conseguindo fazer trabalhos de consultoria focados com conservação de, de anfíbios e répteis, sabe? Eu sinto que o nosso objetivo, a gente está alcançando os nossos objetivos que foram no início, lá no início a gente tinha um, um certo receio, porque anfíbios e répteis são animais que não são tão bem vistos, né? Apesar do Instituto ser o um Instituto de, de, de mais é, voltar para a conservação da fauna no geral, uhum. nosso fauna... O principal era né, anfíbios e répteis. Hoje a gente já expandiu isso. A gente tinha um certo receio, porque ah, será que a gente vai conseguir apoio para os nossos projetos? né? Todo mundo tem medo, tem nojo, tem, tem um certo...
1: Como que vai ser essa resposta,
4: né? É, mas as coisas não foram muito desse jeito, sabe? As coisas correram, aconteceram de uma forma muito melhor do que a gente imaginava. Eu, particularmente, estou bem satisfeito com a fundação do Instituto e com tudo que a gente tem feito lá até aqui.
1: Ah, o que é maravilhoso, porque quer dizer que o trabalho está sendo muito bem feito, está né? sendo bem desenvolvido. Se ele está fluido e vocês estão expandindo cada vez mais, né? porque a forma, o processo aí está certo e o processo está sendo efetivo né? dentro do objetivo que vocês querem.
2: É, e Isso é legal o que o Werther falou, porque o que acontece? A gente, a gente foi a primeira ONG que foi fundada para trabalhar especificamente com répteis e anfíbios, né? O nosso foco é fauna de modo geral, uhum. mas a gente sempre focou trabalhar com répteis e anfíbios. As outras ONGs que tem, que trabalham com répteis e anfíbios, elas são mais. elas trabalham com tudo e daí tem um projeto ou outro. Tirando ah. iniciativas como o do Jacaré do Papo Amarelo, o Instituto Manauá, né? A gente criou, a gente fundou para isso. E a gente foi vendo ao longo do tempo, a gente teve muita sorte e muito trabalho, trabalho correto, né, para poder chegar onde a gente está hoje. E ao longo do tempo, a gente foi sentindo a necessidade de ter mais pessoas para nos ajudar. Então a gente acabou convidando. A Tatiane, a Gabriela o Pedro Peloso e o Vinícius para fazer parte, todo mundo faz parte da diretoria hoje, uhum. cada um tem a sua função cada um tem sua, in, sua importância e a gente trabalha super junto assim, e até é bom falar isso no ar, que eu quero agradecer a cada um deles por participar com a gente, no acreditar no nosso sonho e, e participar na gente nessa no projeto na ONG como um todo, Assim é muito bom ter a companhia deles, a gente acabou virando uma grande família né? É, posso falar um pouquinho? Um pouquinho sobre isso também, porque eu entrei
3: oficialmente na, na, na diretoria agora esse ano, né? 2020 já. A minha entrada é um pouco do resumo de tudo isso que vocês falaram aí sobre a ONG e sobre o, o início. É, eu sou um cara que sempre fui muito, muito acadêmico, assim. Fiz mestrado, doutorado, pós-doc, professor visitante. Sempre muito inserido na academia. E um pouco da minha vontade de sair um pouco fora, comunicar com outras pessoas, vem dessa frustração, assim, com, com, com o ambiente acadêmico de maneira geral. Não tão grave, assim, a ponto de querer sair tudo. Eu, eu acho que eu sempre vou ser meio que cientista. E aí eu comecei a pensar num projeto de conservação para falar sobre educação, popularização de anfíbios um de répteis, e aí eu procurei o Boitatá. Nem conhecia muito. Conheci o Iberê de, sei lá, tomar duas, três cervejas em congresso e tal, e nem conhecia os outros membros. E aí eu pensei cara, eu vou fazer um projeto de conservação e eu vou conversar com o Iberê. Vou conversar com o Boitatá. Quero fazer junto. E aí foi que daí que surgiu o DOTS, né? Que é o projeto de, de de documentação de, de espécies ameaçadas focada em anfíbios uhum. e eu fui começando a dar um palpite aqui, ah, por que vocês não já pensaram em fazer isso, não? E já pensaram em fazer aquilo outro? E aí o Iberê ia levando meus palpites lá para diretoria e eles me convidaram para participar. Hoje eu sou diretor eles me chamaram de diretor de planejamento estratégico, mas o meu cargo mesmo é ficar dando palpite, cara porque eu falo, <risos> não, por que vocês não fazem isso? Por que a gente não faz aquilo? Vamos mandar um projeto pra não sei aonde
1: Cheio de ideias, né? É,
3: muita ideia e pouco tempo para desenvolver então assim, a gente vai tá executar. sempre procurando os voluntários e os outros pesquisadores pra, pra poder tentar implementar as ideias direto, cara, uma vez por semana a gente joga um, um projeto mais cabeludo que o outro lá, alguns a gente vai pra frente e outros a
4: gente acaba não dando conta de fazer, mas, mas é isso As ideias do Pedro são, são sempre as melhores
2: as mais geniais, assim
1: <risos> Ai, maravilhoso, não se souberam escolher bem
2: <risos> Com certeza <risos> O único problema são os deadlines, né? Que normalmente ele dá a ideia é. e o deadline pro projeto é amanhã. É amanhã. É.
1: Gente, mas ninguém faz nada de meia-noite às seis. Alguém faz? Eu não faço nada. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Verdade. E assim, dentro dessa, que eu acho que vocês falaram muito dessa preocupação até inicial de como que seria, como que a comunidade iria receber né, esse trabalho tão específico assim, com anfíbios e répteis que são animais que não são muito bem aceitos, digamos assim, né em função de todo, todos os mitos que envolvem né, as espécies desses dois grupos. É, eu acho que é importante vocês é, elucidarem aqui para gente quais são as maiores dificuldades do trabalho de conservação com anfíbios e répteis. Porque eu tenho certeza que tem muito mais gargalo do que outros grupos que são mais aceitáveis, né? Mais aceitáveis no sentido de serem mais amigáveis e de ser mais fácil conseguir recurso, da gente não ter que fazer um esforço tão grande para se justificado porque que aquilo ali que é estranho e talvez menos interessante merece atenção e merece um financiamento para ser desenvolvido.
4: É, assim, as dificuldades que a gente tem em trabalhar especificamente com fibos reta a gente já tinha essa ideia lá no início né? De, porque não são animais bem-vistos pela, pela sociedade e a gente vê essas dificuldades não só na quando a gente vai propor um projeto para algum financiador, mas ali nos trabalhos de educação ambiental já começa porque é uma é, é uma coisa que é meio é histórico sabe assim as, as pessoas elas escutam nos seus avós, dos seus pais que uma cobra é, faz mal nunca ouvi falar da, do, do, do de alguma coisa boa que uma cobra pode fazer né para Da vida dela. A maioria das pessoas nunca nunca teve esse contato. Então, são animais muito mal mal vistos e, para você convencer, para você conscientizar essas pessoas, principalmente adultos, é difícil. Não não é uma, uma, uma coisa fácil. Então, a dificuldade começa aí nesses tra- nos trabalhos de, de divulgação científica, né? de educação ambiental no geral, que, que a gente faz. Mas ali, quando a gente vai também propor uns projetos de, de, de conservação, outro projeto, mais, é, projeto de pesquisa no geral, é um pouco difícil também. E a gente realmente a gente tem que, que explicar... Tem que que explicar qual é a importância desses animais, né? Eles não são animais tão bonitos quanto uma uma onça, quanto tomando uma bandeira e tudo. Tá que hoje em dia tem tem, financiamentos específicos para esses grupos, mas para a gente se comparar a outros organismos mais fofos, né? Mais carismáticos, vamos falar assim, a gente tem que dar uma convencida. E e você Hum. explicar isso... É um pouco difícil, mas ao mesmo tempo são organismos que, que que eles eles respondem muito fácil às alterações ambientais. Então a gente de, de certa forma a gente consegue usar eles como indicadores, porque muitas espécies, a maioria, né, no caso, são se você tem uma uma alteração no ambiente ela vai sumindo ali rapidamente. Vamos dizer assim, não vamos hum. generalizar, mas é, isso é mais fácil de conseguir com, com anfíbios, por exemplo, que dependem de ambiente aquático.
2: As maiores dificuldades que eu vejo são são três, né? O primeiro de todos é recurso, conseguir captar recurso, que eu acho que é o que todo mundo sempre tem como maior problema. Uhum. O segundo seria ter o pessoal qualificado para trabalhar naquela naquele projeto ou escrever os projetos. E o terceiro é conseguir fazer na logística com a quantidade, que é juntando os dois, né? Que é conseguir e isso que o Walter falou, que é conseguir convencer as pessoas da importância uhum. Então o que, que o que que a gente sempre faz é a gente tem uma estrutura que eu considero razoavelmente legal assim. Então o primeiro é o edital A gente manda projeto para todos os editais Que estão abertos, mesmo com o Pedro Peloso Falando, oh, ontem abriu um edital E vai fechar hoje, a gente sempre tenta mandar Para conseguir captar recurso em tudo quanto é lugar né? Daí o segundo ponto Que é a parte do, do Treinamento pessoal é, A gente tem um projeto dentro da ONG Que a gente tem muito orgulho dele Que chama Projeto Amplexo Que o que acontece? É, nessa parte de preconceito Que todo mundo tem com répteis e anfíbios Mesmo quem é bi- biólogo e está na graduação, também acaba sofrendo esse preconceito. Uhum. Então, universidades e faculdades que não têm professores especialistas em herpetofauna, sempre vai ter um aluno que vai querer trabalhar com um serpente ou com um, com um sapo. E aquele aluno, ele acaba sendo, até um termo que eu gosto de usar, ele acaba sendo o louquinho das cobras. que Ele acaba sendo mal visto na, na faculdade, o todo mundo faz piadinha e tal. E o projeto Amplexo, qual que é a ideia dele? O projeto Amplexo é que a gente quer transformar um, o louquinho das cobras num herpetólogo amador. Então, a gente seleciona pessoas de universidades que não têm especialistas na, na área de herpetologia e a gente faz uma orientação solidária. Então, o que, que é isso? A gente não quer roubar os alunos. Então, o aluno ele obrigatoriamente tem que estar dentro de um laboratório, ele tem que ter um professor da universidade cadastrado e que saiba que ele vai fazer o projeto com a gente. E a gente faz todo o treinamento do, da parte herpetológica. Então, a gente ensina como buscar os artigos, como escrever um projeto, como coletar, como identificar como toda a parte científica tradicional, né? Como analisar os dados e como discutir. Uhum. E o nosso foco final é que seja o aluno publique um trabalho. Depois disso, então ele parou de ser o louquinho das cobras que vai para campo, coleta um bicho e leva para casa. Ele vai entender todo o processo científico acadêmico. Uhum. Então, na, na universidade já tem um professor que faz isso, só que a gente acaba focando uh, na nossa área de conhecimento, que é a, a principal, né? Isso é um projeto bem legal, que a gente já está desde 2014, 2015, né, Verter, com isso? A gente
4: 2015, é isso, 2015.
2: 2015, a gente já orientou cerca de 15 alunos. Tem mais de 20 publicações e a gente tem três orgulhos, assim, que são dois biólogos que foram contratados para trabalhar como biólogos. E isso daí são nossos orgulhos. E tem uma outra aluna que começou na graduação, fez mestrado e está no doutorado agora, também por causa de todo esse trabalho. Então são coisas que são bem legais, porque a gente conseguiu passar a nossa paixão e colocar a parte acadêmica correta, o jeito certo de fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente nunca faz é mostrar um vídeo lambendo um sapo para divulgar um curso, por exemplo. Uhum. Tipo, isso é um absurdo, sabe? É uma das coisas que a gente nunca faz. E a gente explica o porquê não fazer isso, sabe?
1: E eu acho que o bacana de, desse projeto Amplexo também é essa questão da orientação extracurricular, né? Que a gente vê que durante a faculdade a gente fica muito cru, assim, porque eu falo a biologia é tão ampla que a gente fica um pouco até perdido, assim, sobre qual caminho que... Que a gente pode seguir e a forma com que a gente pode seguir. Então eu falo: esse exemplo é um exemplo maravilhoso de uma orientação extra curricular. E que a gente pede muito para que a gente tenha essa orientação enquanto a gente está na graduação para não ficar tão
0: perdido,
2: né? E agora o Projeto Amplex está entrando num novo, num novo ponto, porque o nosso foco é a conservação da fauna, né? Uhum. Então, na nossa cabeça, se a gente ensinar pessoas a trabalhar com a herpetofauna nos seus diferentes estados, nas suas diferentes regiões, a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo que é conservar aquelas espécies. Uhum. Então, mesmo que não seja diretamente ligado a gente trabalhando junto... A gente ensinando como faz, as pessoas vão fazer sozinha, né? Com certeza. Então, isso aí é um foco bem legal. E o Projeto Amplexo, agora, ele vai chegar num, num novo nível que a gente está conversando para tentar abranger uma área bem grande do Brasil como um todo. É, teoricamente, a gente vai abrir um edital agora no final do ano ou no começo do ano que vem. A quarentena atrapalhou um pouco nossa, nossa, a, o nosso desenvolvimento dele, né? Porque a gente gosta de ir para campo junto dos alunos para ensinar eles como fazer uhum. a pesquisa. E agora, se tudo der certo, vocês fiquem ligados no nosso site, que a gente vai passar no final, e no nosso Instagram, que lá vão ter as informações dos editais para poder pegar esses alunos de graduação.
1: É, e a gente deixa também no descritivo do episódio a gente deixa todas as informações e os links também disponíveis.
2: Então a gente tem isso aí, que é a parte da capacitação das pessoas para poder gerar mais informação sobre as espécies. Por isso que a gente criou o projeto Amplexo. E daí as pessoas vão falar, ah não, que legal são super altruístas, né? Estão fazendo isso pelo bem das pessoas. Sim, uma ideia é essa, levar a informação para os alunos, para eles saberem mais e se tornarem divulgadores e levar mais informação, mas também é um pouco de, de pensar no, na conservação das espécies para gente, porque hoje o que que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com a atualização. O Werther falou no começo, é o Instituto Boitatá, ele é res, um dos responsáveis pela atualização do estado de conservação dos anfíbios do Brasil junto aí o CN. Então quem não conhece aí o CN é uma instituição internacional que fala qual a espécie que está ameaçada e qual não está ameaçada. E hoje quem está fazendo essa atualização dos anfíbios somos nós. Então trabalha eu, o Werther e a Tati e mais é, três outros pesquisadores. Sobre a orientação da Jennifer, que é que é da UCN, e a gente está avaliando 1.177 espécies de anfíbios brasileiros. Então é coisa para caramba. Não,
1: é muita
2: coisa. É, e a gente percebeu que ao longo desse desse trabalho, a gente percebeu que muitas das informações não, são, não foram publicadas e está muito no conhecimento dos pesquisadores. Uhum. Então a nossa ideia de conseguir formar pessoas para trabalhar com essas espécies é que não precisa de um pesquisador do Sudeste para trabalhar no Centro-Oeste ou um pesquisador do Nordeste para trabalhar no Sul, para trabalhar com aquela espécie. A gente quer gerar novos focos. Locais, né? Para aquelas pessoas estarem criando informações, criando não, estarem descobrindo informações e publicando para a gente poder ter acesso e melhorar a qualidade das nossas avaliações de conservação, né? Porque as avaliações, tanto nacional quanto internacional, elas fazem parte de uma política pública que é importante para poder saber se a espécie está ameaçada ou não, e ela vai ter ações específicas específicas para poder trabalhar com elas, né?
1: É, o que e essa essa iniciativa de potencializar localmente a possibilidade de se estudar determinadas espécies é uma forma de multiplicar conhecimento, né, gente? E é o que a gente mais precisa, né?
2: Diminui o a quantidade de, de recurso que precisa, porque a uhum. logística fica, fica muito mais fácil.
1: Exatamente. Isso é maravilhoso e eu vejo assim, a primeira vez que eu escuto de verdade esse tipo de iniciativa de desenvolver localmente para realmente conseguir otimizar o que precisa e multiplicar o conhecimento né, dentro da esfera do do desenvolvimento de pesquisa em relação a tantas especificidades que a gente tem, de tantas espécies que a gente ainda precisa conhecer para a gente poder conseguir fazer um bom trabalho de biodiversidade. Eu queria saber qual que é o motivo da escolha do nome Boitatá para o Instituto, porque a gente sabe que é uma palavra tupi-guarani e é Boitatá é um personagem do nosso folclore brasileiro, né? Então, qual foi o motivo da escolha?
2: Essa daí foi uma escolha que eu, Werther, a gente conversou muito, né, Werther, para poder escolher o que que a gente quis. O nome do Instituto Boitatá é Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna. Então, a parte da conservação da fauna, para a gente, era uma coisa muito clara, muito fácil. Já era uma coisa que a gente já fazia. Mas a parte da etnobiologia, que é o trabalhar com pessoas para passar informação, para descobrir o que que elas sabem... E todo o resto que é essa ligação mais da, da população de modo geral né, Ou, ou não é. Trabalhar com pessoas, na verdade, a parte da etno Do grupo, que é a parte da divulgação científica Que a gente faz A gente queria achar alguma coisa que fosse do nosso folclore Fosse da, do folclore brasileiro Que tivesse amplamente distribuído No Brasil inteiro Então a gente começou a pesquisar várias coisas Então uma das, das lendas que a gente descobriu Que está espalhada no Brasil inteiro É o Boitatá Então o Boitatá, para quem não conhece é uma serpente de fogo, ela ocorre no ela é, tem origem em tupi-guarani, como a Ju falou e a a, a a tribo a nação tupi guarani ela se expandiu pelo Brasil inteiro né então as, as lendas e os mitos acabaram espalhando no Brasil inteiro e é uma lenda que ela tá espalhando no Brasil inteiro também mas ela tem um pouco de variação regional então em alguns lugares ela é uma cobra gigantesca transparente que parece um fogo fato né que ela pega uma coloração é, azulada de noite e tem a chama em outros lugares ela é uma cobra que tem vários olhos ao longo de todo o corpo dela e tem a cabeça de fogo então E que ela fica enterrada Outros lugares, ela ocorre dentro de um rio Ela imita um tronco E daí quando acontece alguma coisa Ela aparece e acaba protegendo as matas Então todos, então varia um pouco a forma do Boitatá como ela, como ela ocorre em cada uma das regiões uhum. Mas a função é sempre a mesma Então a função do Boitatá É proteger as matas e os campos Contra principalmente queimadas
1: nossa, super original.
2: É, ela tá em, em, em voga agora, né? É. Então, ela aparece, agora, ela aparece pra quando um campo tá pegando fogo, e ela acaba aparecendo pra poder se vingar de quem botou fogo nas matas. Isso daí é uma das principais coisas. Daí varia um pouco também. Isso podia
1: acontecer de verdade, né? né?
2: Nossa, podia demais. E ela ia ficar gorda de tanta gente que ia comer. <risos> E o que que é legal O que é é horrível Se você for ver agora A gente tem muita imagem daquelas lâminas de fogo Percorrendo, por exemplo, um topo de morro Ou um campo Se vocês verem, ela forma uma margem grande De de fogo Que está indo linearmente Então, antigamente, hoje em dia já não é mais assim, a gente já não tem mais tanta queimada natural, né? A gente tem muita mais queimada antrópica, onde o ser humano que que faz. Mas essa daí era uma das explicações que os índios tinham do porquê que tinha essas queimadas naturais, que daí era o boitatá. E se você olhar essa linha de fogo, ela realmente parece uma serpente, porque ela vai serpenteando.
1: É verdade.
2: É bem bacana de ver...
1: Eu vou colocar uma foto, um descritivo, um link para uma foto para as pessoas verem que é realmente isso. Parece uma serpente mesmo, o caminho que o fogo faz assim.
2: E é triste só ver hoje em dia, né, que o pessoal tá botando fogo à torto e à direito, sem nenhum controle, sem nenhum, sem nenhuma noção do, do quão nocivo é,
1: do nível do prejuízo que isso traz, né? Isso é verdade. Ô, gente, eu queria ficar aqui mais cinco horas conversando com vocês, que a gente tem tanta coisa pra falar, mas a gente vai ter que chegar no final do nosso episódio e eu acho que pra gente encerrar com a chave de ouro, depois de tanta coisa maravilhosa que a gente discutiu aqui, com pessoas que têm tanto propósito e acreditam muito no que que fazem, que eu acho que é o mais importante e é o que inspira, né? Eu falo que uma ideia que não vem de uma paixão, às vezes ela tem muita dificuldade de continuar. E quando a gente vê que Aquele trabalho é movido por uma paixão real, por um, um propósito real daquilo que se quer fazer. As coisas vão fluindo e a gente vai vendo que é possível, ainda que com dificuldades, né? Igual já falaram com a gente aqui durante o episódio todo. Mas a vontade genuína, ela sempre prevalece e ela sempre abre os caminhos, né? Porque é o que não faz a gente desistir, na hora do aperto. É esse acreditar que faz a gente continuar e que a gente faz, que faz a gente tirar as pedras do caminho e perseverar dentro daquilo que a gente tem vontade de fazer. E eu queria muito que vocês falassem pra gente qual que é o maior sonho do Instituto Boitatá. Que a gente precisa muito sonhar e a gente precisa muito tornar os nossos sonhos realidade. Então eu queria muito que vocês falassem pra gente qual que é o maior sonho de vocês.
0: Ah, eu acho que são vários, né? E a gente ainda vai vai alcançar eles. Acho que um dos maiores, pelo menos que eu gostaria de ver a gente almejando, seria a gente conseguir levar essa conscientização o mais longe que a gente conseguisse. Que as pessoas tivessem realmente consciência do quão importante é o meio ambiente para a gente o quanto cada espécie importa direta e indiretamente para gente e que todo o conhecimento que que a gente, como pesquisador, como cientista, a gente gera também chegue na sociedade. Essa barreira que a gente tem, que a gente veio discutindo aqui ao longo do episódio, ela realmente se rompesse. Então, que todo mundo tivesse a consciência do quanto é importante a pesquisa que a gente faz, independente do grupo, independente do assunto, e quanto isso realmente tem um impacto, né? E que a gente consiga... É, como o Bere falou, que a gente consiga aprender é, a falar e a expor Tudo que a gente estuda e a gente aprende A gente traz de novo para a sociedade, né? Uhum. E eu acho que, inconsequentemente ou consequentemente, né? É, inconscientemente, né? Isso vai, chegar, vai levar a uma forma que as pessoas vão ter uma compreensão muito maior é, Do quanto é importante realmente o meio ambiente A gente tá vivendo uma época em que o mundo ele tá meio dividido, né? Entre... Pós-verdade, e que realmente é verdade Mudança climática já está batendo Na nossa cara há muito tempo A gente está vendo ciclos de chuva mudando Por por aumento de queimada A gente está vendo um número de espécies Extinguindo como a gente nunca viu Então eu espero que nós, enquanto família Boitatá A gente consiga pelo menos o mínimo Que a gente consiga levar de informação E, e de mudar um pouco, de levar um pouco mais De conscientização Maravilhoso. Isso é música para os nossos ouvidos.
2: Mas o o sonho, assim, o sonho que eu tenho, além de tudo isso que a Tati falou, né? é Primeiro, a gente ter um pouco de estabilidade para conseguir trabalhar sem esses altos e baixos tão loucos que é a vida de uma ONG. E de cada um ter as suas pesquisas paralelas para poder ter o recurso para conseguir trabalhar, né? Então, uhum. essa estabilidade para a gente poder conseguir trabalhar direito o que a gente quer. E o outro sonho é assim, que as pessoas procurem a gente uh, quando tiverem dúvidas sobre aparecer um bicho. Pode mandar a foto para a gente, a gente ajuda a identificar, a gente ajuda a explicar né, essa parte. E para quem está na graduação, a gente tem um sonho de conseguir inspirar as pessoas que querem trabalhar com a conservação, não importa qual bicho que seja. Uhum. Então, a gente quer inspirar como? Com que as pessoas, principalmente as novas os novos pesquisadores, e pesquisadoras, que elas vejam toda a dificuldade que a gente passou até conseguir chegar aqui onde a gente está, que aproveitem a nossa experiência para poder aprender um pouco mais a falar com, a, com as outras pessoas e que não se desanimem, porque por mais que a gente esteja passando um momento difícil, todo mundo vai passar um momento difícil mais cedo ou mais tarde. Então acredita no seu sonho e continua seguindo ele, porque uma hora vocês conseguem chegar.
1: Sem dúvida. E acreditar é o mais importante.
2: Né? assim, na na minha opinião, um sonho que eu tenho
4: enquanto instituto, pensando como instituto, primeiramente é o que o Iberê falou, estabilidade, a gente precisa disso, são muitos anos trabalhando com, com o ideal e a gente precisa de um de um, de um retorno, a gente precisa de estímulo e a gente precisa de estabilidade para poder tocar isso para frente. Mas, além disso, uma coisa que eu queria ver só é mais na questão, questão de conscientização das pessoas, das pessoas estarem sendo conscientizadas quanto à importância da conservação no geral, uhum. mas quanto a anfíbios e réteis. É, isso tem mudado bastante, mas eu tenho visto que muita coisa tem mudado hoje em dia por conta das parcerias que estão ocorrendo. São muitas iniciativas no Brasil, a gente. Dia. Então, uh-huh. uma, uma forma uma rede, é, as, as iniciativas ligadas à herpetofauna, elas têm conexão entre uhum. si. É uma outra. Isso tem expandido muito os trabalhos de educação ambiental. Então, uh, o que eu gostaria de ver, então, é que aumentasse essa a, a consciência das pessoas, né? Quanto à conservação, quanto à importância do, do, do da biodiversidade e dos anfíbios e répteis é, em específico. Isso tem acontecido, espero que isso venha mais, apareça mais o quanto antes e também as ações de conservação que a gente tem diretamente eu quero ver, nós queremos ver como como instituto as espécies sendo preservadas, a gente quer ver as estratégias que a gente propõe em um projeto de, de, de pesquisa científica, as estratégias sendo implementadas ali, isso é um pouco de difícil por conta do, do lado financeiro, que a gente precisa de, de apoio financeiro Uhum. Mas a gente vê né, um projeto de conservação de determinada espécie ameaçada de extinção funcionando e, e, e a espécie ali persistindo, reproduzindo e aumentando até que ela deixe de ser ameaçada de extinção.
1: Uhum. Sendo plenamente executado, né?
4: isso isso
1: gente maravilhoso eu acho que esse episódio aqui ele traz para gente uma lição do que que é unir forças e multiplicar as ações para que um sonho vire realidade e o quanto que é importante acreditar para a gente conseguir perseverar nos nossos sonhos né sobretudo quando a gente fala de iniciativas de grupos que não são tão amigáveis, né, de que a gente já já encontra uma barreira natural, social em relação a anfíbios e répteis então assim, eu fico muito feliz de saber o quanto que vocês acreditam nessa ideia o quanto que o projeto é grande O quanto que ele tem potencial de se multiplicar no Brasil inteiro. A gente tem muito orgulho de poder contribuir com vocês através da linha BeNature e que a gente possa ampliar essa parceria e que a gente possa trabalhar cada vez mais juntos e que a gente possa fazer isso crescer. Eu fico muito feliz e queria muito agradecer a participação de cada um de vocês que a gente sabe que tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem e que não é fácil a gente se doar nesse tempo pros outros. Então eu gostaria muito de agradecer o tempo de cada um de vocês pra gente poder fazer esse episódio que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Muito
2: obrigada. É, eu queria agradecer, então, Juliana, é, ao convite. né? Eu espero que todos os ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo. A gente, a gente pelo menos, adora conversar com as pessoas, contar um pouco dos nossos sonhos. É, se alguém ficou interessado em saber mais do nosso trabalho, eu peço para acessar o nosso Instagram, que é arroba Instituto Boitatá. É, a gente tem um site também que é institutoboitatá.org, vai estar tudo aqui no, no link de descrição, né? como a Juliana falou, e a outra coisa, se alguém quiser ajudar e a gente não tiver disponibilidade de incluir num projeto pode procurar no site da LogNature tem lá dentro tem, um, tem uma abinha que chama Binature, que é um projeto que eles têm para venda de produtos e daí parte do recurso dos produtos que são vendidos, são convertidos para alguma instituição e a gente agradece muito até essa parceria com a, com a LogNature né? é, dentro da linha Binature, porque parte do recurso que eles estão vendendo também está vindo para a gente, para o Instituto Itatá. E é assim que a gente consegue executar os nossos sonhos é assim como a gente consegue ajudar alguns projetos de regiões mais carentes a serem realizados então se você quer ajudar e não gosta muito de sapo ou de cobra, não tem problema compra um, uma caderneta super bonitinha e acaba nos auxiliando de forma direta né? De forma direta.
4: Então Juliana, muito obrigado pelo convite muito obrigado, eu estou agradecendo como, como verta e como instituto, obrigado pela oportunidade que você está dando né? vocês estão dando para o Instituto Boitatá é legal mostrar para a para as pessoas o o que que a gente faz né, as dificuldades que a gente tem isso tem que ser ser passado de alguma forma, obrigado
1: o prazer foi meu, mais uma vez obrigada e muito em breve a gente se fala de novo, tá gente? um beijo então, pessoal, esse foi mais um episódio do Bionote, nosso 32º episódio, e eu sou suspeita, porque eu sempre falo que eu saio mais apaixonada a cada novo programa. Gostaria de lembrar vocês que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação de biodiversidade, e para você saber um pouco mais dos nossos produtos e das nossas ações, nos acompanhe no nosso site, que é www.lognature.com.br e nas nossas redes sociais, que no Facebook é log materiais, no Instagram @log_nature underline nature e no LinkedIn log nature. Esse podcast também está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Um beijo, até o mês que vem. Tchau, tchau.